0: Ik geloof niet zo heel erg in één kanaal. Ik geloof heel erg dat ieder verhaal op een bepaalde manier goed verteld kan worden.
1: Patrick Wiegen heeft de afgelopen tien jaar veel gedaan in de journalistiek en content gemaakt. Een jaar geleden begon hij in zijn huidige rol als hoofd contentcommunicatie bij UITP in Brussel, een internationale vereniging voor openbaar vervoer. In het communicatievak is hij bekend vanwege zijn stem. Want Patrick presenteerde de afgelopen jaren de Van der Heels podcast. Die rol heeft hij nu overgedragen aan mij. Mijn naam is Helen Jochums en ik ben podcastmaker, tekstschrijver en communicatieadviseur. In deze aflevering hoor je nog één keer Patrick Stem. Want hij is vandaag mijn gast. Welkom Patrick. Dankjewel. Nou, zoals ik zit al zei. Zit ik bij aan de andere kant? Zit je ineens aan de andere kant? Hoe voelt dat? Eh... Uh...
0: Ik had, ik had eigenlijk verwacht dat het heel veel makkelijker zou voelen, omdat normaal gesproken moet ik een gesprek leiden en moet ik me zorgen maken over hoe lang het duurt en allemaal van dat soort dingen. En ik dacht, nou ja, dat kan ik nu allemaal loslaten.
1: Dat ga ik vandaag doen.
0: Ja, nou weet ik niet of het een, 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 een uh, uh, beroepsafwijking is dat ik me daar nog steeds heel veel zorgen over maak. Of omdat het ook is omdat ik nu opeens alle vragen moet beantwoorden en dus een soort van voor de content moet zorgen dat het uh, best spannend voelt aan deze kant.
1: <laughs> ja, grappig. Je bent altijd natuurlijk het meest comfortabel in de rol waar je het vaakst in zit. Maar, ja, uh, nou ja, ik zou zeggen, als podcastmakers onder elkaar uh, zal het wel goed komen uh, het komende uur.
0: Prima.
1: Um, wat heb je geleerd van de communicatieprofessionals die je voor al die podcastafleveringen hebt gesproken?
0: Ja. Dan heb je, uh, ik weet niet precies hoeveel afleveringen het zijn... maar in totaal zal het tien uur aan uh, aan interviews zijn. Dan dan kun je er niet echt één les uithalen. En ik heb er zo ontzettend veel van geleerd. Ja, dat dat is bijna niet te vatten. Maar wat ik vooral heb geleerd... is hoe ongelooflijk divers het vak eigenlijk is. Dat... Ja, er wordt heel vaak over communicatieprofessionals gedacht. En ik ben ooit in de journalistiek begonnen... dus ik dacht dat ooit ook... Dat het vooral heel veel voorlichters zijn die heel erg er best doen om uh, de vragen van journalisten wel of soms ook niet te beantwoorden. Uh, maar daarin is echt compleet het tegendeel bewezen in deze, uh, in deze podcast. Dus zelfs tot het punt dat ik, ik heb volgens mij één voorlichter gesproken. En de rest waren allemaal mensen die, die heel ergens anders mee bezig zijn. Dus die diversiteit die heb ik ik heel veel veel gezien en ook heel veel van geleerd.
1: Ja, schiet je twee onderwerpen te binnen die zo heel verschillend waren in die afgelopen serie?
0: Een van de de eerste en die me het meeste is bijgebleven is Lisa Lusink. Misschien is die me ook het meeste bijgebleven omdat haar naam zo raar gespeeld was dat ik haar drie keer heb gevraagd hoe ik haar achternaam uitsprak. Dus ik hoop dat ik het niet ook goed doe. Ja. Uh, maar zij uh, is directeur, CEO, iets dergelijks bij Duwtje. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in gedragsverandering uh, binnen communicatie. En de manier waarop zij naar communicatie keek en ook keek naar hoe alles een uiting van communicatie is. En hoe ieder detail bijdraagt en hoe mensen iets, uh, iets interpreteren of iets oppakken. Dat uh, was zo bizar om, om te horen. En verder heb ik, uh, ik denk dat ik drie interviews heb gedaan over interne communicatie. En mijn blik op interne communicatie is ook wel heel erg veranderd. Puur om, ja, ik denk toch dat ik aan het begin interne communicatie mensen zag als hele saaie mensen die zich met de organisatie bezighouden. Uh, maar dat ik er toch wel achter ben gekomen dat dat vak net zo gecompliceerd en net zo ingewikkeld en net zo tof is als externe communicatie.
1: Een mooie ontdekking. Ja, precies. Ja. Nou, je laat de podcast nu los. Daarmee maak je tijd vrij voor iets nieuws. Wat ga je met die tijd doen?
0: Daar moet ik zelf nog achter komen, want nu heb ik de tijd pas. Um, dat is waar, want in nee, dat...
1: december heb je nog een aflevering gemaakt. Klopt, ja. ja.
0: Um, en het. Aan de ene kant komt het omdat ik uh, op een gegeven moment dacht... ...ik moet wat meer tijd voor mezelf gaan maken... ...en dat ik de podcast niet ineens los wilde laten. Ik kan zo'n podcast best loslaten... ...maar dan vind ik het wel fijn als iemand het overneemt... ...en als we daar ook de kans voor voor geven om dat goed te doen. Maar ja, wat ik met die tijd ga doen... ...ik ik heb het gevoel, en dat was oorspronkelijk de aanleiding... nou, laat ik het anders zeggen. Ik ben een, een jaar geleden heb ik een, een managementfunctie gekregen. En mag ik nu een, een team van contentmensen leiden. Ja. Um, en ik heb die functie eigenlijk gekregen... omdat ik steeds meer ben ingegaan zien dat ik, dat ik management heel leuk vind. Uh, ik vind het heel mooi om het beste uit mensen te halen. Ik vind het heel mooi om uh, met z'n allen tot een goed product te komen. En ik vind het heel fijn om me met alle administratie en dingen bezig te houden... zodat de mensen die veel beter zijn in content maken... dan dat ik dat ben, zich daar lekker op kunnen focussen... en dat ik al die hordes uit de weg kan nemen. Dus dat ben ik, me, ben ik me steeds meer gaan realiseren... en ik zag echt in dat ik me daar op mijn gemak mee voelde. En op een gegeven moment merkte ik wel... dat ik dan ook dingen uit mijn creërende bestaan... mijn leven als content creator... Uh, moest gaan loslaten om de tijd te krijgen om mezelf te ontwikkelen, om te leren hoe ik, hoe ik beter mensen kan managen, hoe ik beter met die processen om kan gaan, hoe ik me binnen een bedrijf kan bewegen en hoe ik daar een beetje strategisch mee om kan gaan. Uh, dat zijn allemaal nieuwe dingen die ik, uh, die ik niet zo goed ken, dus waar ik echt best wel mentaal heel veel moeite aan moet besteden om dat, dat bij te houden, zeker zo in die eerste jaren. Maar ik merk ook dat eigenlijk het mensen managen, het een team aansturen, uh, uh, dat verhaal... dat ik dat misschien wel leuker vind dan communicatie zelf. Ja,
1: dat is ook wel weer een mooie ontdekking. En je doet nu jouw rol als manager sinds ongeveer een jaar. Uh, Ik neem aan dat je gewoon in de dagelijks praktijk veel leert. Doe je ook nog een, een training of een opleiding in die richting van management...
0: Ik heb het geluk dat de organisatie waar ik voor werk, UITP, heel veel aandacht besteedt aan het verbeteren van het hele bedrijf en daarmee zegt het het, het middelmanagement is daarbij misschien wel het belangrijkste. Dus laten we daarmee beginnen. Dus ik heb vorig jaar een uh, cursus van een week fulltime mogen doen over uh, managen en uh, het heet volgens mij Awaken Human Leadership uh, aan de menselijke kant van dingen. Um, dus daar krijg ik, krijg ik de ruimte voor en dat helpt me heel erg. Maar wat je ook zegt, wat je in het dagelijks leven tegenkomt, doet, leert... is net zo waardevol, maar is misschien net even iets toepasbaarder af en toe.
1: Ben je iemand die makkelijk loslaat? Net als zo'n podcastproductie die je drie jaar hebt gedaan.
0: Um, ik denk dat ik soms zelfs iets te makkelijk loslaat. Ja, ja. Ik heb er echt totaal geen moeite mee om dingen los te laten. Uh, Wij zijn straks klaar met dit interview. Dat staat online. En dan uh, zal ik er ook geen nacht meer om wakker liggen of over nadenken. Ik blijf wel luisteren natuurlijk. Gelukkig. (laughs) Maar... Er zijn zijn eigenlijk twee manieren om dingen los te laten. Eén is uh, het aan iemand overgeven. Wat natuurlijk hier gebeurt. En dat maakt het heel makkelijk. Als ik weet dat er iemand die... ...dezelfde uh, passie voor het product heeft als ik uh, het over kan nemen... ...en die daardoor het voort kan zetten... Is dat, ...maakt dat het heel makkelijk om iets los te laten. Want dan heb ik uiteindelijk iets, uh, iets eventjes mee mogen nemen... ...en ben ik een onderdeel geweest van de podcast... ...maar wordt de podcast iets groters en iets langers... ...dan wat ik zelf heb kunnen bijdragen. Ja. Um, de andere versie is dat er niemand is die het overneemt... ...en dat heb ik ook wel een paar keer meegemaakt hoort een beetje bij nieuwe dingen opzetten en nieuwe dingen proberen, is dat soms of er is niemand die het over kan nemen, omdat capaciteit er niet is of prioriteit er niet is, of het product was gewoon niet goed genoeg. Dat kan ook gebeuren, dat er een mismatch is. En dan vind ik het eigenlijk ook prima om te zeggen, oké, de de capaciteit is er niet, het is niet belangrijk genoeg, dus het is niet het beste product wat het had kunnen zijn. Dan vind ik het oké om het los te laten en het gewoon te laten verdwijnen. Dan heb ik er heel veel van geleerd en dan kunnen we door naar het volgende.
1: Ja, en ben jij iemand die dan bedenkt, het is tijd om ergens mee te stoppen en hup de week daarna einde project? Of broeit het bij jou? Heb je daar wat tijd voor nodig? Hoe snel ben jij daarin?
0: Nou, we kunnen heel praktisch naar deze podcast kijken. Uh, Het is nu uh, net 2024. Uh, Ik denk dat ik in eind 2022 tegen Inge heb gezegd, misschien dat we het een keer moeten gaan afbouwen. En dat we met met Van der Heels het gesprek hebben gehad... van hoe zou het er in de toekomst uit kunnen zien? En hoe kunnen we we er verder mee gaan? En dan, als zou blijken dat uh, de podcast geen toekomst heeft... en dat het bijvoorbeeld zou stoppen omdat het niet genoeg luisteraars heeft... of omdat het niet meer in de de prioriteiten past... dan kan ik het prima dan loslaten en gaan we daarna mee verder. Als er een mogelijkheid is om ermee verder te gaan... dat, dat iemand anders het oppakt en dat we even wat tijd nodig hebben... om die overgang goed te laten lopen dan blijf ik zo lang mogelijk aan en zorg ik ook ervoor dat die overgang er goed is. Het hangt een klein beetje van de situatie af. Ik ben voor een, om een keuze te maken ben ik een heel erg impulsief persoon... en kan ik het heel snel doen. Maar voor de uitvoering, dat, dat zien we dan wel wat het beste past.
1: Ja, nou ja in dit geval was Van de Heels duidelijk. Hè? De podcastserie wilden ze doorzetten. Dus uh, het was zoeken naar een uh, opvolger van jou... Nou, bij deze gevonden overdracht geweest. Dus we gaan lekker door... Ja, precies. Uh, ik heb me laten vertellen dat jij wel opleidingen volgt, ook wel een training bij Van de Hilst hebt gedaan, maar dat jij niet echt studieboeken leest. Klopt dat? <lacht> ja.
0: <lacht> ja, je wie dat? heeft mij verraden?
1: <lacht> <lacht> Geheime bronnen.
0: <lacht> ja, dat, dat, dat klopt wel een beetje, ja. Um, ja, ik, ik heb het volgens mij toen ook in de context gezegd, want ik weet precies wie het is en ik weet ook wie het heeft verteld. ik ga straks vanaf terugbellen. Um, Volgens mij heb ik dat in de context gezegd van de opleiding. uh, Ik heb de C-opleiding gedaan bij Van der Hilst, gewoon om het het af te maken. Dat mocht ik bij uh, bij Defensie toen doen. En daar heb ik echt ontzettend veel van geleerd. Alleen voor mij waren de lessen en uh, de gesprekken met de docenten en uh, de ervaringen van mijn medestudenten, daar heb ik heel veel uitgehaald. En ik heb achter me een boekenkast met daarin uh, heel veel lesboeken... waarvan ik er nog geen één heb geopend, inderdaad. Ik ben niet een fantastische boekenlezer. ben ik wel beter in geworden, trouwens. Dat, nou. uh, dat is wel een ontwikkeling waar ik dan wat tijd voor heb gemaakt... en wat nu wel, wel gebeurt.
1: Ja, ja, in combinatie met uh, gewoon lekker leren samen met andere mensen... Uh, in gesprek met elkaar...
0: Ja, en ook samen dingen doen. Wat het mooiste was aan, aan de opleiding bij Van der Hulst toen, en eigenlijk alles wat ik heb, heb geleerd en gedaan, uh, is dat je samen echt met dingen bezig bent. En dat je samen een product maakt. En de, de obstakels waar je dan tegenaan loopt en waar je zelf overheen moet komen, leren mij veel meer dan dat ik in een boek lees hoe het zou moeten zijn. Um, ik, ik zeg niet dat een boek daarin onhandig is voor anderen. Mijn vrouw bijvoorbeeld, die leert heel veel uit boeken en voor haar is het heel, heel erg behulpzaam. Voor mij blijft het niet zo heel erg hangen als ik een boek doorlees.
1: Ja, ja zo zijn er volgens mij heel veel type studenten en allerlei leermethodes die daarbij uh, passen. En het, het boek nou. staat dan voor jou niet, uh, niet per se uh, bovenaan.
0: Nee, en als je het hebt over type studenten, ik denk ook als je teruggaat naar de middelbare school en mijn docenten vraagt wat voor type student ik was, denk ik niet dat daar heel veel positiefs uitkomt. <laughs>
1: Je had het net al over, uh, over maken en samen dingen maken. Je bent natuurlijk jarenlang uh, contentmaker geweest en nu manager van een team contentmakers. Kun je enkele voorbeelden geven van content die je hebt gemaakt?
0: Dat kan zeker. Um, ja, dat kan zeker. Dat is ook echt zo'n antwoord wat ik heb uit mijn eerste baan waar ik ben begonnen met content maken. Um, ik ben ooit van de school van journalistiek afgestudeerd en toen leerde ik dat er zoiets was als bedrijfsjournalistiek. ik weet niet of dat nog steeds bedrijfsjournalistiek wordt genoemd. Misschien dat het tegenwoordig corporate journalism heet, of dat het content marketing heet, of weet ik het. Maar dat ging in ieder geval over, je bent een student journalistiek, je leert hoe je een goed verhaal kan vertellen. Dat kun je ook voor bedrijven doen. En dat kun je ook doen om een organisatiedoelstelling te bereiken. Voor mij was dat wel een uitkomst, omdat ik als journalist altijd het gevoel had dat ik veel liever iets wilde bijdragen aan uh, een bedrijf een organisatie als de overheid... dan dat ik een eenzame, zeg ik tussen aanhalingstekens, journalist ben... die een verhaal schrijft en dat dan ergens uh, publiceert. Dus dat maakte dat ik op zoek ging naar een functie in de bedrijfsjournalistiek. En toen heb ik het ongelooflijke geluk gehad... dat ik bij het ministerie van Defensie ben uitgekomen. Daar hebben ze namelijk een redactie met... ik weet niet hoeveel het er tegenwoordig zijn... maar toen waren het er een stukje tien, vijftien... Redacteurs, ze hebben cameramensen, fotografen, ontwerpers, van alles en nog wat, um, die niets anders doen dan de verhalen van Defensie vertellen. Uh, voor de website, voor social media, voor allemaal van dat soort dingen. En die dus ook naar uh, missiegebieden gaan en die naar oefeningen gaan om daar uh, artikelen te maken over wat de krijgsmacht doet. Dat was mijn... Eerste baan En daar mocht ik, uh, ik denk, uiteindelijk anderhalf jaar werken. En daar heb ik, en die is me als een van de meeste bijgebleven, een verhaal mogen maken op een fregat, de Zeven Provinciën. Echt een oorlogsschip. Ik kan vertellen, een oorlogsschip is niet zo comfortabel als een schip waarmee je naar Engeland vaart. <laughs> uh, dat, dat schommelt iets meer. Ja. Uh, ik ben ook heel erg zeesiek geweest. <laughs> uh, wat heel jammer is, want het eten op zo'n schip is fantastisch. Uh, dus dan is c altijd ook een beetje. <totstuk> een te beetje te
1: doen. jammer, ja. Doe maar een schuitje. Um, <laughs>
0: maar daar heb ik uh, een verhaal gemaakt over iets compleet abstracts. En dat ging over uh, intercontinental ballistic missile defense. Dus uh, hoe zorg je ervoor dat als uh, iemand een raket op Europa afschiet, dat jij met jouw raket die andere raket uit de lucht schiet? En dat is heel ingewikkeld met allerlei radars en van alles en nog wat. En er was een nieuwe ontwikkeling in en daar moest een verhaal over gemaakt worden. Dus ik mocht op dat schip mee, ik mocht zien hoe die oefening ging en hoe het allemaal werkte. En ik heb dat zo uitgeschreven. En eigenlijk het verhaal was niet eens zo heel bijzonder, want dit soort dingen gebeuren heel vaak. Het is technologische innovatie, het is groei. Een klein beetje het persoonlijke van de mensen die die innovatie mogelijk maken. Dat zit er allemaal in, maar wat me het meest is bijgebleven... is dat ik daarna van de... ik weet niet meer of het vrouw of vriendin was... van een van de uh, militairen die zich hiermee bezig hield... die echt bezig was met de technische implementatie van die innovatie... dat zij mij een bericht schreef en zei... dankjewel, ik snap nu eindelijk wat hij doet als hij onderweg is. En dat vond ik zo'n mooie weergave van wat een verhaal kan doen... dat het niet alleen uitlegt wat er gebeurt... maar dat het ook gewoon laat zien... Aan familie van, aan vrienden van, aan de moeder van, aan de oma van. uh, Wat geliefde nu eigenlijk aan het doen is de hele dag.
1: Ja, en heb je een verhaal gemaakt in tekst of welk uh, welk medium gebruikte je daarvoor?
0: Daarvoor gebruikten we eigenlijk alles. Uh, En dat is ook een klein beetje hoe ik naar kanalen kijk. Ik geloof niet zo heel erg in één kanaal. Ik geloof heel erg dat ieder verhaal op een bepaalde manier goed verteld kan worden. En dat... Um, sommige dingen lenen zich beter voor audio, sommige dingen lenen zich beter voor een animatie, voor infographics, voor tekst, voor video. En ik probeer zoveel mogelijk het juiste format bij, de juiste, uh, bij het juiste verhaal te zoeken. En kan daardoor dus ook het verhaal zo verpakken dat het voor verschillende doelgroepen boeiend is. Dus het is een, ik zie contentcreatie als een soort spel van... We hebben een verhaal en hoe gaan we dat op de juiste manier bij de juiste mensen krijgen? En hoe verpakken we dat, zodat ze het ook nog leuk en duidelijk vinden om te zien? In dit geval bijvoorbeeld hebben we uh, een infographic gemaakt voor hele technische mensen, waarin echt uitgelegd stond van hoe werkt dat ding nou en wat doet het precies. Um, en we hebben een video gemaakt die het heel erg beeldend maakt, die veel, waar veel meer spanning in zat, waar je raketten zag vliegen en van alles en nog wat. Die dus heel erg in beeld bracht wat er gebeurde en het dus ook voor mensen die helemaal geen verstand hebben... of misschien helemaal niet weten wat de marine überhaupt doet... dat het voor hun ook boeiend was.
1: Ja, en wanneer bedenk je je aanpak? Want op een zeker moment stap jij op zo'n schip... uh, dan heb je wel of geen videocamera bij je.
0: Het meeste bedenk ik op voorhand. Het meeste is een kwestie van voordat iets gebeurt, gaan zitten, overleggen. Wat gebeurt er? Wie willen we bereiken? Hoe willen we ze bereiken? En er dan echt gewoon voor gaan zitten, oké, hoe gaan we dat dan vertellen? En je zoveel mogelijk van het verhaal inbeelden voordat je er bent. Dat heb ik op de de School van Journalistiek al geleerd. Het grootste gedeelte van je verhaal moet dan een klein beetje in je hoofd zitten. Zodat je in ieder geval weet welke informatie je kan halen... en zodat je ook snel kan zijn. En natuurlijk met de technologie van tegenwoordig... Ik bedoel, met mijn iPhone kan ik in principe uh, een podcast maken en ik kan een video maken. En ik kan eigenlijk bijna alles maken wat er uiteindelijk uit zou moeten komen. En dan ziet het er ook nog heel goed uit.
1: Dat is tegenwoordig wel makkelijker geworden. Want vroeger, tien jaar geleden, had je die techniek nog niet zo makkelijk tot je beschikking.
0: Toen toen ik voor het eerst uh, iets moest gaan filmen, toen kreeg ik een cameratas mee, die 20 kilo hoog.
1: Ja, dat herken (laughs) ik. Nu heb ik
0: mijn telefoontje bij me.
1: Ja, ja, dat herken ik wel. Ja. Ja. En je had het al over, elk kanaal heeft specifieke kenmerken en is in een bepaalde situaties geschikt. Hoe bepaal je dat?
0: Um, bijvoorbeeld? Ik, ik kan twee voorbeelden noemen, dat is misschien wat, wat makkelijker. Want er gebeurt natuurlijk heel veel in mijn hoofd en ik weet soms ook niet precies hoe ik dingen bepaal. En dan, dan zien we wel wat werkt. Um, kun je er ook soms echt compleet naast zitten. Um, Bijvoorbeeld, ik heb twee jaar geleden, uh, was er iets op uh, Reddit, social media kanaal, wat meer nerdig social media kanaal, is een ding dat gebeurt ieder jaar, dat heet Our Place. En daarin wordt, om het heel simpel uit te leggen, er is een canvas online met zoveel duizend pixels in de breedte, zoveel duizend pixels in de hoogte. En iedereen, iedere persoon, iedere gebruiker mag ieder uur de kleur van één pixel aanpassen. Dus jij kan één uh, hokje rood maken en een uur later mag je het hokje ernaast rood maken. En theoretisch gezien kun je zo helemaal iets uittekenen. Maar als je natuurlijk uh, dat met miljoenen mensen doet, zoals op social media kan gebeuren, dan um, krijg je opeens uh, gevechten over wie gaat wat tekenen. En mensen gaan samenkomen om samen dingen te tekenen. Uh, als je de kans krijgt, zou ik er zeker eens naar kijken. In Nederland is altijd erg goed vertegenwoordigd met heel veel rood. Vaak Willem-Alexander en Maxima. Um, en een hele grote leeuw. En op basis daarvan, toen werkte ik al voor het bedrijf waar ik nu werk, UITP vertegenwoordigt het openbaar vervoer. Dus wij vonden het een leuk idee om eens te kijken van, oké, wat gebeurt er op dat canvas met het openbaar vervoer? -hmm. En het is natuurlijk een heel beeldend canvas, maar het is ook tegelijkertijd heel erg abstract en heel erg moeilijk. Wij hebben een publiek van experts, mensen die graag dingen lezen, mensen die ook vaak op desktop dingen lezen. Dan ga je al een beetje richting, oké, het moet iets zijn wat je tot je kan nemen terwijl je aan je je lunchpauze zit of je bent een bak koffie aan het drinken. Het moet een klein beetje achtergrond geven. Het kan niet zomaar zijn, hier heb je een video die is gefocust op de dingen die met het openbaar vervoer gebeuren. Dus dan kom je al gauw bij een bepaalde vorm van tekst uit, omdat je dan toch kan omschrijven hoe zo'n proces is gelopen... En omdat het online is, kun je er gifjes bij zetten... waarin je de ontwikkeling van sommige van die dingen kan, kan doen. Bijvoorbeeld dat in Duitsland was er een ruzie over... welke vorm de trein moest hebben. Moest het versie 2023-trein of versie 2010-trein zijn? Dus dan kun je in dat gifje laten zien... dat mensen over en weer steeds dingen over elkaar heen aan het tekenen zijn. Um, en dan complimenteert het elkaar heel erg. Als je nou... In het verlengde daarvan, stel je had uh, ook de mogelijkheid gehad... om met iemand te praten die zo'n groep mensen leidde... want dan staan er vanzelf leiders op die zeggen... jij gaat nu die pixel tekenen, jij gaat nu die pixel tekenen. Dat gesprek met zo iemand zou natuurlijk fantastisch... in een podcastvorm passen, omdat je dan die persoon zelf hoort praten... over iets waar ze overduidelijk heel veel passie voor hebben. En zo is het gewoon een kwestie van kijken... wat wat is er, wat staat er voor je, wat wil je publiek weten... hoe kun je dat het beste naar ze communiceren en dan hoop je dat er iets duidelijks uitkomt.
1: Ja, dus je kijkt eigenlijk vooral naar wat wil je communiceren... maar ook aan wie wil je het communiceren en welk kanaal Absoluut, past ja. daarbij. En ik vind het wel eigenlijk grappig dat je nu een, een, uh, een voorbeeld geeft van, van pixels in kleuren. Uh, en tijdens jouw verhaal dacht ik de hele tijd, dit is een visueel kanaal. En jouw conclusie is, het zou heel leuk zijn om zo'n deelnemer in audio te interviewen. Terwijl je zou ja. denken aan film, omdat je met iets visueels bezig bent.
0: Misschien ook uh, audio is in deze... Uh... Ik vind zelf, als je dan zegt... heb je iets waar je het liefst mee werkt... ik vind audio vind ik heel tof. Ik vind audio een van de mooiste manieren... om een verhaal te vertellen... omdat je aan de ene kant... Heel erg, um, heel erg duidelijk kan zijn. Je kan precies vertellen hoe iets gaat. Je kan data delen, je kan van alles en nog wat. Maar je kan ook heel veel aan de verbeelding overlaten. En daarin kun je met geluidjes kun je heel, veel, heel veel doen... En in dit geval, als je uh, iemand aan het woord wilt laten die passie heeft voor iets, dan hoor je die passie ook in zijn of haar stem. En dat kun je dan naar voren brengen en dat verhaal kun je duidelijk maken. Op video vind ik dat al een stuk moeilijker, omdat mensen op video toch vaak niet per se dicht slaan. Ze vertellen er verhaal, maar het wordt net even iets geacteerder. Ze doen net even iets beter er best om rechtop te staan en om in kortere zinnen te praten en dat soort dingen.
1: Ja, video vinden mensen vaak ook ongemakkelijk. En bij audio vergeet je vaak dat er een opname is. Ja, precies. Audio is ook heel intiem. Veel mensen luisteren het met een koptelefoontje. uh, Met veel aandacht. En daar past zo'n passieverhaal natuurlijk goed goed bij.
0: Ja, en als je heel technisch wilde gaan kijken... Ik had bijvoorbeeld ook een uh, een van de experts in mijn organisatie naar voren kunnen trekken... en kunnen zeggen, kunnen wij samen naar dat canvas gaan kijken en jouw commentaar laten geven op de dingen die er gebeurd zijn... Ja, dan heb je video nodig, zodat je met een soort overlay of zo... kan laten zien van wat er gebeurt en waar je over aan het praten bent... terwijl die persoon uitlegt wat er gebeurt. Maar dan is het eigenlijk veel, veel zakelijker.
1: Ja. Je vertelde net al iets over jouw, uh, jouw functie bij Defensie. In 2020 haalde je de finale van de verkiezing tot communicatietalent. En de jury noemde jou een podcastpionier... En de podcast kreeg het stempel inhoudelijk stevig. Wat was de kracht van jouw contentstrategie?
0: Um, ik heb altijd zo'n hekel aan dat sporters dit doen. maar Wat het
1: ging er door het je heen? <laughs> nee,
0: als mensen dan zeggen, ja, het kwam allemaal door het team. Het kwam helemaal niet door mij, maar het kwam echt om het team. Maar ik denk wel dat het hier zo is. Uh, ja. Uh, Wat is de kracht van de contentstrategie? Was hierin dat er steun van boven was. Dat ik in het team uh, en van mijn leidinggevende de steun kreeg... niet alleen om het in eerste instantie te doen... maar ook de ruimte kreeg om er echt tijd en aandacht aan te besteden. En dat we ook aan het begin gezegd hebben... we gaan dit gewoon zes maanden in jaar proberen. En dan gaan we beoordelen. We gaan niet naar drie afleveringen kijken of het al wel of niet een succes is... want dan ben je nog de stem van het kanaal. Je bent nog het publiek aan het zoeken. Dat is in dit geval echt onmisbaar. Um, en inhoudelijk, uh, ik vind inhoudelijk stevig, vind ik een van de mooiste complimenten die, die ik daarvoor had kunnen krijgen, omdat we de podcast ook gestart zijn om een nieuwe doelgroep uh, aan te boren. Ik werkte toen voor, voor de landmacht, dus een eenheid binnen Defensie. We waren niet defensiebreed bezig. En daarbinnen merkten wij gewoon heel erg dat... Uh, Toen der tijd moesten er meer officieren komen en heel veel slimme jonge mensen wilden niet bij de landmacht gaan werken, omdat het een klein beetje een reputatie had als dom, hard doorwerken, uh, door het bos heen rennen en oehoe roepen. Terwijl dat helemaal niet zo was. We hadden diplomaten, we hadden uh, artsen, we hadden allerlei hele slimme mensen die met hele moeilijke strategische dingen bezig waren. Dus... In de strategie, was het was volgens mij verwoord als iets van... de doelgroep is uh, jonge professionals die geïnteresseerd zijn in geopolitiek... en internationale betrekkingen en dat soort dingen. Uh, Volgens mij heb ik ook gezegd, denk denk jonge Atlantici of iets in die trant. En om hun dan te bereiken met content die echt interessant is voor hun. En daarom zijn we gegaan voor gesprekken van een half uur per keer... en dan ook steeds... Mensen opzoeken die echt uh, posities hebben die die mensen ambiëren. En uit hun dan het juiste verhaal naar boven te te trekken. En wat denk ik ook mee hielp is dat we... uh, Ik was toen wat comfortabeler binnen het bedrijf. Ik werkte, uh, ik denk een jaar of vier, vijf toen bij Defensie. Dus ik kende de mensen, ik kende de omgeving. Ik had een netwerk waarmee ik interessante mensen kon hebben. Maar ik had ook de zelfverzekerdheid om bij een generaal die uh, hier in Brussel werkte, hij was vertegenwoordiger naar de NAVO, en mijn eerste vraag aan hem was letterlijk, bent u niet gewoon een professionele koffiedrinker? En het feit dat ik dat soort dingen kon vragen, helpt ook wel. En dat ik niet van buitenaf kwam, en uh, een mooie combinatie had tussen respect voor mijn interviewkandidaten en de zelfverzekerdheid om af en toe ook een klein beetje te prikken, maakte ook dat het een podcast was die echt heel interessant was. En voor een buitenstaander ook klonk alsof het um, de oprechte vragen waren en niet het vragenlijstje wat ik van tevoren met mijn baas had afgesproken.
1: Ja, wat is de naam van die serie? Is die nog terug te luisteren?
0: Ja, dat is mijn missie. En volgens mij is daar een paar weken terug de honderdste aflevering van uitgekomen.
1: Kijk, want ik geloof dat er nog wel wat vacatures zijn uh, in dat vakgebied. Ja.
0: Ja, dat klopt wel, ja. Ja,
1: ja. en uh, het klinkt als een mooie gesprek om terug te luisteren. Dus uh, de missie.
0: Mijn missie. Mijn missie.
1: Ja, ik ja. ga hem opzoeken. Uh,
0: en we hebben uh, de eerste... Ik denk dat ik tot aflevering 60 ben gekomen zo'n beetje. Toen heb ik het ook overgegeven. En dan is de podcast dus een klein beetje... Uh, uh, je gaat dan op zoek, want er is een nieuwe presentator. En zeker als het om een interview gaat, dan is de presentator wel... Um, ik wil niet zeggen leidend, maar heeft een hele belangrijke verantwoordelijkheid naar de luisteraar... omdat het is jouw stem die mensen gaan herkennen. Dus het wordt ook jouw stem... die de luisteraar van deze podcast straks moet gaan herkennen. En jij neemt die persoon mee in de leefwereld... van de persoon waarmee je praat. Ja. Dus het is, ook, het is niet makkelijk om een interviewpodcast over te nemen. Sorry, ik wil nu geen druk op je leggen, maar... Een
1: ja. <laughs> beetje uitdaging. Ja, precies. Ja. Um, ik ben uh, zelf vertrouwd met tekstschrijven en met audio... maar minder met video... Ik wil wel graag video's gaan maken voor een opdrachtgever. En dan -hmm. denk ik aan instructievideo's, maar ook wervingsvideo's, meer richting arbeidsmarktcommunicatie. Nou, dat vertel jij ook over het voorbeeld van mijn missie. -hmm. Uh, Dat was audio. Ik denk aan uh, video. Nou kan ik natuurlijk een videoproducent inhuren, maar ik doe het liever zelf. -hmm. Wat is jouw advies? Hoe begin ik?
0: Uh, sowieso met uh, de gezonde gedachten die ik al proef... van ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen. Ja,
1: Pipi Langkaas is mij niet vreemd. Pipi ja, precies,
0: <laughs> precies. Mijn moeder zei dat ooit voor het eerst... en daar ben ik toch nog steeds dankbaar voor. Geweldig, dat is een beetje ja. mijn levensmotto geworden. Oh, goed zo, ja. Um, ik denk dat, zeker als het om video gaat... en in de breedte denk ik dat het geldt voor alles... is het om de basis... En met de basis bedoel ik, hoe zet je iemand in een kader? Hoe werkt mijn microfoon? Dat soort dingen. Dat moet je solide onder de knie hebben. Dat moet je van tevoren goed over nagedacht hebben. Dat moet je geoefend hebben. Uh, en of je nou je kat interviewt of wie dan ook, uh, dat maakt niet uit. Maar dat je in ieder geval zo op je gemak voelt met de technologie, dat je je voor de volle 100% op het eindproduct kan, uh, kan focussen. Um, en dat inderdaad, als je dan bezig bent met... naar dat verhaal op zoek te gaan... dat je ook de ruimte overhoudt om te horen wat mensen zeggen... te zien wat er gebeurt en bij kan sturen. Want pas als je de basis onder de knie hebt... kun je op een bepaalde manier innoveren... maar dat betekent ook uh, zeggen... "Hm, we hadden dit idee, maar laten we het zo doen. Ga maar daar staan in plaats van hier... want dan zie je het er net wat beter uit. Ja, dat betekent dat ik je microfoon ietsjes anders moet zetten... en dat je dan niet ongemakkelijk met een microfoon moet gaan zitten... Gaan zitten vreubelen. Ja, precies. En ik ik denk dat dat voor alles geldt. Want of je nou met een nieuw soort content aan de slag wilt, je wilt uh, iets op TikTok gaan maken of je wilt weet ik het wat. Mensen zeggen heel vaak dat uh, jongeren en de jongste en nieuwe medewerkers hebben allemaal nieuwe ideeën. Ik denk eigenlijk, als ik naar mezelf kijk, dat dat helemaal niet zo is. Want als ik nieuw ben in een baan, als ik nieuw ben in een functie, heb ik helemaal geen nieuwe ideeën. Dan kijk ik om me heen naar hoe kan ik dit zo goed mogelijk doen en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik hierin slaag. En pas als ik me op mijn gemak voel met wat ik iedere dag moet doen, heb ik de ruimte over om na te gaan denken over nieuwe innovaties. Dus dat is een heel lange manier om te zeggen, uh, heb de basis op orde.
1: Ja, maar ook ga het lekker zelf doen. En je zegt niet meteen, huur die videoproducent maar in. Nee, tuurlijk niet. Ik denk dat we heel veel zelf kunnen doen.
0: We kunnen veel meer zelf doen dan dat we, dan dat we vaak proberen.
1: Ja, ja, en die techniek onder de knie krijgen... is waarschijnlijk ook een kwestie van oefenen en een training doen. Precies. Uh, ik merk ook wel, uh, de basis is verhalen maken. Vanuit journalistiek ja. of vanuit tekstschrijven. En dat kun je dan in een andere vorm gaan gieten. Dus vanuit tekstschrijven ben ik podcastmaker geworden. Uh, cool. Video is natuurlijk ook een verhaal maken. En ik heb stiekem al wel eens video gemaakt... Maar dan huurden we een camera en dan deden we alleen de opname. En dan had ik een bureautje voor de montage. Ja. Dus ja. dat is natuurlijk ook nog een vorm. Uh... Dat
0: is altijd een optie. Zeker montage is iets heel technisch. Is ook iets heel erg. Uh, is Eigenlijk iets heel anders. Want ik deed de montage voor. voor van de Heelstad hetzelfde. Um, en dan ben je eigenlijk. is het heel raar. Want het gesprek ben je heel persoonlijk. Je bent met iemand bezig. Je bent uh, op een bepaalde manier ook heel sociaal. Je moet een soort van extravert zijn voor die tijd. Je moet een. Een podcast dragen als interviewer heb je toch de verantwoordelijkheid... om als het wat saaier wordt, de podcast te dragen. Uh, En vervolgens ga je eenzaam en alleen in je kantoor... naar een beeldscherm zitten staren en uh, uh, knipjes zetten... lijntjes plakken en uh, heel lang bezig zijn. Uh, Dus het zijn twee hele andere skills. En dan moet je toch kijken van, ligt het me wel? Wil ik dit überhaupt wel beter in worden?
1: Ja, mooi. Ja, en natuurlijk weer een extra lage bij om ook nog het beeld uh, te editen... en uh, niet alleen de audio. Precies. Je hebt zo'n tien jaar contentervaring achter de rug. Wat is het belangrijkste wat je daarvan hebt geleerd?
0: (laughs) Dat gaat een klein beetje in tegen wat ik bij Van der Heels heb geleerd. Dus Van der Heels mensen, sorry. Maar een een communicatiedoelstelling heeft nog nooit een goed verhaal opgeleverd. Een communicatiedoelstelling uh, heeft hooguit een richting voor een serie of iets dergelijks opgeleverd. Um, en ik heb heel vaak in organisaties gezien, uh, ook in de mijne nu, dat we zeggen we moeten uh, een nieuw project moet geprofileerd worden, of er moet een product verkocht worden, of iets dergelijks. Laten we een podcastserie maken. Mm-hmm. Ja cool, maar dan bestaat die podcastserie in een vacuüm. Dan heb je geen kanaal om het in te gieten. Je hebt geen niks onder er houvast aan te geven. Of dan is het geen podcastserie, dan is het een video. Cool, je hebt geen YouTube-kanaal, je hebt geen publiek. Is het geen video, is het een uh, een artikel? Ja, dat is mooi, maar waar ga je het dan plaatsen... dat mensen het ook zien? Ik heb als contentmaker... ik praat natuurlijk nu niet als als PR-persoon of iets in die trant, echt puur als contentmaker... denk ik veel liever uit... uh, lange termijn doelgroepen. Welke... Welk publiek wil mijn organisatie bereiken en hoe kan ik die het beste bereiken? En van daaruit kan ik een format bedenken waar we over een periode van maanden en het liefst jaren een publiek in kunnen opbouwen. Ze mooie content kunnen voorschotelen en ze daarmee binnentrekken. Content werkt niet echt voor een korte termijn... Doelstelling. Het werkt voor de hele lange termijn. En dan kan het ook heel veel heel erg goed opleveren.
1: Ja, dus jij denkt meer in, in series en in lange termijn dan in losse contentproducties.
0: Losse contentproducties kunnen prima passen. Als je bijvoorbeeld... Um, de landmacht heeft een heel sterke aanwezigheid op social media als je dan zegt, oké, okay, binnen het format wat we al hebben... hebben we een doelgroep die we willen bereiken... en daarvoor moeten we een individueel stukje content hebben. Dat, is, dat werkt. Maar dan ben je nog steeds aan het redeneren vanuit het publiek. En dan ben je nog steeds aan het redeneren vanuit de content... die dat publiek graag wil zien. Want als je een communicatiecampagne begint uit het niets... en je denkt, we moeten een video maken over onderwerp I... en het publiek op al jouw kanalen zit daar niet op te wachten dan gaat die video natuurlijk gigantisch op schat vallen. Ja. En dat is zonde.
1: Ja. Voel jij je als contentmaker ook verantwoordelijk voor de PR? Voor de nieuwe kanalen? Of doe jij het andersom? Kijk jij waar het publiek al zit?
0: Ik denk dat als contentmaker moet je... minstens de helft van je tijd besteden aan de promotie van je content. Um, want als je iets goeds maakt, denk ik ook, heb ik altijd gehad dan wil je, daar ook iets heel erg, uh, wil je ook dat dat heel erg breed gehoord wordt... of gezien wordt of gelezen wordt. Daarin is, denk ik, jouw verantwoordelijkheid... om, afhankelijk van hoe je organisatie werkt, te kijken... oké, okay, welke stukken van mijn content kunnen we gebruiken om uh, te promoten? Bijvoorbeeld, we hebben een YouTube-serie gemaakt. Um, dan denk ik dat het aan jou als contentmaker is... om ook de trailers te maken die naar je Instagram-kanaal kunnen of die naar TikTok kunnen of naar waar dan ook kunnen. En wat mij betreft ben je als contentmaker verantwoordelijk voor de campagne die jouw content is. En of dat nou een podcastserie is die voor een beperkte tijd loopt, of dat het een uh, YouTube-serie is die die altijd zal blijven bestaan uh, en waar je van hoopt dat die voor onbepaalde tijd doorgaat, is het denk ik aan jou om, en weet jij ook het beste wat je wilt bereiken, uh, om er dan ook voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen dat zien, binnen de doelgroep die jij wilt bereiken.
1: Ja, mooi dat je zegt dat dat zelfs ongeveer de helft uh, van je tijd moet zijn, terwijl ik merk in het vak dat dit onderdeel nog wel eens wordt vergeten. Dus mensen gaan wel gewoon een podcastserie maken, maar vergeten dan dat ze ook moeite moeten doen om het bij het publiek uh, te brengen.
0: Dus de eerste vraag, als je zegt, mijn podcast uh, bereikt niet genoeg mensen of het wil niet zo goed lukken. De eerste uh, uh, vraag die je kan stellen is, uh, hoeveel doe je aan promotie Ja, en doe precies. je genoeg?
1: Ja, en het antwoord is meestal uh, uh, veel te weinig. Ja, ja. ja, herkenbaar. Tot slot wil ik met jou nog even vooruitkijken. Het is nu begin 2024. De ontwikkelingen in het communicatievak gaan snel. Wat hoop jij dat de grootste verandering zal zijn over tien jaar?
0: De grootste verandering over tien jaar. Um, ja,
1: dat is even ver vooruitkijken.
0: Heel ver vooruitkijken. Ik, ik maak me heel erg veel zorgen over de gezondheid en de werkdruk van mensen die in communicatie werken. Um, met name omdat er komen steeds meer dingen de kant op van de communicatieprofessional. Het was ooit persberichten, reageren op journalisten, interne communicatie, foldertjes, dat soort dingen. Uh, ik ben heel blij dat we daaruit zijn gestapt en dat we nu veel meer zijn als communicatiemensen. Maar soms heb ik het gevoel dat we als communicatieprofessionals nog steeds, um, het zit ook een beetje in ons DNA, dat we overal op willen duiken. En dat als er een nieuwe ontwikkeling is, als er een nieuw social media kanaal is, als er een nieuwe mogelijkheid is, dat we daar direct in duiken en direct voor gaan. Het heeft wel tot gevolg dat we, dat we heel veel doen. De communicatieafdeling doet ontzettend veel en het houdt ook nooit echt op. Um, en communicatie was, ja, was misschien ooit reactief en dat zit heel erg in ons bloed. Dat zit heel erg in, in wie wij zijn. Uh, en zeker nu de wereld steeds sneller verandert, steeds meer ontwikkelingen heeft, denk ik dat we niet meer op iedere vraag en iedere technologie kunnen springen. Um, en... Ik denk dat we daarnaast, wordt er ook gewoon steeds meer van ons verwacht. Want communicatie is ook steeds belangrijker in de maatschappij, in hoe onze organisaties naar de buitenwereld kijken, en hoe de buitenwereld onze organisatie zien. Communicatie is is cruciaal. Maar tegelijkertijd kunnen we niet heel goed laten zien hoe hoog onze werkdruk is. En soms ook omdat we zoveel doen, zijn we niet heel goed in het laten zien van wat we nou eigenlijk bijdragen en welk stukje van ons werk echt iets bijdraagt. En ik vergelijk het altijd met een, met een metselaar. Mijn vader was ooit timmerman, dus dat, dat soort werk dat zit dicht bij me. Ja. Een metselaar kan aan het begin van de dag zeggen, uh, ik kan 100 bakstenen neerleggen. Dat is hoeveel tijd ik heb in een dag. Uh, en dan, ja, als de, 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 de baas zegt, ik wil dat je er 110 doet, dan zegt de metselaar, ja, dat kan niet. Dat is leuk, maar daar, daar heb ik geen ruimte voor. Wij vinden het veel moeilijker om te kwantificeren... hoeveel uren we ergens mee bezig zijn... en hoeveel werk we ergens aan houden. Dat maakt ook dat ik het ook snap dat we heel erg overvraagd zijn. En dat er soms heel veel druk op ons komt te staan. Dus als ik een hoop heb, een hoop voor, voor de toekomst... is het dat we meer grip krijgen op wat we doen. Dat we meer grip krijgen op wat we daarmee willen bereiken... en dat we ook beter kunnen laten zien wat we daarmee bereiken... en dat we uiteindelijk als de experts die we allemaal zijn... een veel betere en een veel beter gefundeerde bijdrage kunnen leveren... aan de organisaties waar we lid van zijn.
1: Mooie hoop spreek je uit, heel mensgericht. Ik zou haast zeggen, als we tien jaar verder zijn... en jij hebt tien jaar managementervaring achter de rug wil ik je nog eens uitnodigen om terug te komen in deze podcast. Om te oh, kijken hoe je daar vorm aan hebt kunnen geven.
0: Ja, dankjewel. Sowieso, als in 2034 de podcast nog draait... dan uh, hebben we iets heel moois neergezet. En dan uh, ben ik daar wel trots genoeg op om terug te komen.
1: Ja, dan gaan we een feestelijke aflevering uh, maken.
0: Cool, mooi. We zetten hem in de agenda.
1: Goed. Dankjewel. dankjewel. Dit was de Van de Heels podcast met Patrick Wiegen... Wil je op de hoogte blijven van alle interviews? Abonneer je dan via je favoriete podcast app. Mijn naam is Helen Jochums en ik maak deze podcast samen met Marielle van Tilburg. De podcast wordt mogelijk gemaakt door Van de Heelst Communicatie. Je vindt Van de Heelst op LinkedIn, Facebook en X. En natuurlijk op het web via heelst.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende.